0: Bueno, bienvenidos a Juan. Terroristas. ¿Cómo están? Bien. Bueno, hoy estoy encargado del kiosco. Al Camilo le dio pereza a predicar. No, mentira. Hoy voy a hablar yo. Y estamos en una serie que se llama El es. Y. Yo quiero antes de empezar hacerles un hincapié en por qué hacemos series en One No es porque un día el Camilo se levantó y dijo, y dijo Tenemos que separar esto, tenemos que hacer series, algo más divertido No, lo que nosotros creemos es que en verdad hay temas que son tan extensos Que no entran en un solo mensaje Y creo que es muchas veces mejor separarlo en episodios o series o capítulos O como ustedes lo quieran llamar el día de hoy, eh, nosotros estamos, para los que no han venido viendo la serie Él es, y el día de hoy vamos a ver el, el, el siguiente episodio que se llama Él es felicidad. Y yo quiero, antes de hablar de esto, hablar de algo. Nosotros, nosotros basamos toda esta serie en un principio, en dos principios. Nosotros creemos que Jesús es la palabra, Jesús es la, la Biblia viva. Esto dice en Juan, en el libro de Juan. Y también hay un principio que dice que Jesús nos dijo que todo lo que Él hace es lo que su Padre le dijo que haga. En otras palabras, si nosotros queremos conocer a Dios o entender quién es Dios, nosotros tenemos que ver la vida de Jesús. Tenemos que ver lo que Él ha hecho y entender qué es lo que Él representa, quién es, qué significa, cuáles son sus características. Esa es la razón de ser de esta serie, porque como ustedes han visto, hemos visto que Él es compasión, Él es gracia y esta semana vamos a ver Él es alegría. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que si nosotros llegamos a entender quién es Jesús, es mucho más fácil que nosotros nos podamos conectar con nuestro Creador, que nosotros podamos entender quién es realmente Dios. Tal vez tenemos una religión o la religión nos ha enseñado de cierto modo, pero yo creo en verdad que la manera de conectarnos con Dios es conocerle a Jesús, es entender quién es Él, es entender cómo es Él. Entonces el día de hoy, como les decía, quiero hablar de que Jesús también es alegría y esto es a veces muy contraproducente porque muchas veces nosotros nos hemos imaginado más bien un Dios que está enojado o que está ahí con el rayo dispuesto a caernos o que está de mal humor o que no sé. Y muchas veces eso se relaciona porque nosotros tenemos vidas así. Por ejemplo, el otro día yo me fui a una cita líes. Entonces pues, todos saben cómo es el líes, ¿no? Es, bueno, no voy a decir. Pero bueno, yo estaba haciendo la fila porque tenía que hacerme exámenes de, de todo, los, los de sangre y la, ya saben, la muestrita, la amarillita y la más chiquita y todo. Y, y yo y todo estaba haciendo la fila, ¿no? Entonces había más o menos unas 30 personas. Y de repente llega una señora, que más o menos, no era, no era la de la tercera edad, era una señora más o menos como la mamá de nosotros, de la mayoría de nosotros, ¿ya? Y llega con una súper mala actitud. Llega pero bravísima, pateando el perro y dice, ah, es que este es una porquería, nunca me atienden bien, que dice sé qué. Entonces la persona que le estaba atendiendo le dice, señora, cálmese, tiene que sacar turno y hacer fila. No, ¿cómo así voy a sacar turno? Esto es un asco. Señora, ya le vamos a ayudar y le vuelven a dar un turno porque ya había perdido el turno. Entonces Le hacen poner en la fila y ya le, ya le tocaba entregar los, los exámenes, ¿no? Y dice, señora, tiene que entregar sus muestras. Ay, es que yo odio, esto es una porquería, a mí no me gusta sacar esto. Ah, Súper mala actitud de la señora, bravísima. Bueno, ya entregó las muestras. Dice, señora, tiene de aquí hacer esta fila, porque aquí le van a sacar sangre. Ah, pero mire la cantidad de gente que está, esto a mí no me gusta, yo tengo que esperar un montón, yo soy de la tercera edad. No era de la tercera edad, pero yo soy de la tercera edad. ¿Y cómo van a poner ahí? Y en verdad le dieron un trato preferencial y le, y le llevaron a, a otra fila que había pocos viejitos. Y, y se ahorró un montón de tiempo. Y bueno, ya iba a llegar, ¿no? Ya que le saquen sangre. Y, y ya le tocaba y dice: Ay, yo odio esto que me saquen sangre porque me duele, no me gusta, señora Cárdenas. Y era como la señora más mala actitud que yo había visto en mi vida. Y después ya le sacan sangre y todo. Yo, yo estaba en la fila viendo, no, y riéndome, pero bueno. Y ya le sacan sangre y todo. Y, le, y dice: Ya, y ahora, y, ¿ahorita qué tengo que hacer? Ya deme los resultados. No, señora, tiene que venir el jueves a retirar sus resultados. ¿Qué? ¿Cómo? Este IES es un asco, siempre es lo mismo, es una basura, bla, bla, bla. Se fue vociferando, bravísima, creo que hasta se olvidó el papel, no sé. Pero yo pensaba en todo esto y yo decía, chistosa la señora, pero muchas veces nosotros también somos así. Tal vez no con el IES, pero con nuestro diario vivir en muchas cosas. Muchas veces nosotros vivimos con mal humor, o tenemos iras de cualquier cosa, o tenemos mala actitud para muchas cosas. O decimos, ah, es que esto no me gusta, entonces ya de entrada le pongo mala actitud. Y no hemos entendido un principio que es a veces no muy hablado de la Biblia, y es el principio de la felicidad. Y, y es entender que la felicidad no es un destino que nosotros tenemos que llegar. Porque mucha gente cree esto, mucha gente dice, es que si yo tuviera el trabajo ese que tiene ese man, yo sería feliz. Es que si yo tuviera el novio que tiene ella yo sería feliz, si tuviera esa novia yo sería feliz, si, si ganara mil dólares más yo sería feliz, es que si yo me fuera de viaje yo sería feliz y basamos nuestra felicidad en cosas que no hemos alcanzado o que aún no tenemos, basamos nuestra felicidad en un destino al que queremos alcanzar y no hemos entendido que la felicidad no es un destino que aún no hemos llegado, la felicidad es un estilo de vida, es un estilo de vida que lo podemos llevar todos los días, es un estilo de vida que lo podemos experimentar Y muchas veces como creemos Que es un destino al que debemos llegar Lo buscamos en sitios equivocados Lo buscamos con falsos amigos O lo buscamos con vicios Lo buscamos con, con alcohol Con tantas cosas, puede ser incluso Con viajes, con cosas que no tienen nada de malo Pero mientras nosotros tratemos De llenar nuestro corazón Con cosas, porque pensamos que Cuando las obtengamos o cuando tengamos Esas cosas, vamos a ser felices Es cuando vamos a entender que nunca vamos a llegar a ser felices, ¿qué tal si ya obtienes lo que quieres y de ahí que viene? Ah es que también quiero eso, ¿me entiendes? Es como que el, el ser humano nunca se va a conformar con las cosas que puede tener o obtener, entonces cuando tú entiendes que la felicidad no es un destino sino que es un estilo de vida de cada día empieza a cambiar tu perspectiva de qué implica ser feliz, de qué es ser feliz, tal vez yo te pregunto hoy, eres feliz y muchos me digan, sabes que no soy feliz porque no tengo esto, porque no me gusta mi vida, porque tengo este problema, porque tengo una enfermedad, lo que sea que, que estés pasando y es chistoso porque a veces por ejemplo tú le preguntas, tú le oyes un soltero Dicen los solteros, ay qué tontero, ojalá tuviera novia, que ni sé qué, que ni sé cuándo Ya consiguen la pelada, dice ay pero no está tan bonito, ojalá tuviera ese de allá. ¿Me entiendes? O viceversa, no o incluso tú eres soltero y dices, ay ya los que tenemos más de 30 Dices, ay y ojalá ya me casara porque todas mis panas ya se casaron Y yo sigo soltero, que ni sé qué Y ya te casas y adivina qué dice el casado, ay ojalá estuviera soltero chuta, estu tontera esta mujer, cómo molesta entiendes? Entonces, muchas veces el hombre es inconforme en que, en, que entiende, en que le basa su felicidad en algo que puede alcanzar. Y es muy chistoso porque, en cambio, la Biblia nos enseña todo lo contrario. Quiero que vayamos a este versículo conmigo, Filipenses 4, está en la pantalla. Dice, no que, este es, este es del apóstol Pablo hablando, dice, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido, y, y pónganle atención a esto, dice, he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o el estómago vacío, con mucho o con poco. Es curioso porque, ah, y por, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, a quien me da las fuerzas. Es curioso porque eh, los historiadores dicen que el libro de Gálatas fue escrito por Pablo en la cárcel, cuando él, cuando él fue, perdón, el libro de, el libro de eh, Filipenses, cuando él estuvo en la cárcel. Y, y es como, brother, ¿cómo puedes hablar de hace dos mil años? O sea, no es los de ahora que por lo, por último tienes comida, algo de decencia. O sea, era un hueco sin luz, sin pan y agua. O sea, yo no sé cómo el man escribió, haber estado ahí a la luz de la luna. ¿Me entiendes? En esa situación, Pablo escribe una de las cartas más positivas que tiene la Biblia. En las que él, es esta carta les dirige a los filipenses, la iglesia de Filipo. Y les dice, panas, sean alegres, anímense por todo. No se desanimen, echen para adelante. Si es que están desanimados, confíen en Dios. Y si ustedes leen todo el libro de, de Filipenses, habla de esto. Y tú dices, ¿cómo puede ser que Pablo hable de estar contento si está en la cárcel? Y el secreto está en este versículo. Porque Pablo dice que él aprendió a estar contento. Nótese que no es un sentimiento. No es que Pablo dice, traten de sentirse bien. No, él dice, la felicidad ya no es tanto un sentimiento, sino es una elección que nosotros tomamos. Y es muy importante porque muchas veces tú no puedes elegir todas las cosas que te pasan en tu vida. Te puede pasar un accidente, puede venirte una enfermedad, una crisis económica. No podemos elegir las cosas de nuestra vida. ¿Cuántos saben eso? Lo bueno y lo malo puede venir. Pero sí podemos elegir con qué actitud nosotros tomamos las cosas que vienen. Eso sí podemos elegir. Elegir no significa que tú estés conforme, tampoco significa eso, que tú estés conforme con lo que tienes. Obviamente que tú vas a desear siempre salir adelante, pero significa que ya no confías en tus propias fuerzas, confías en las fuerzas de Dios, porque esta fuerza, esta felicidad, este gozo, tú eliges tener y viene de adentro de tu corazón. Hay otro ejemplo muy claro en la Biblia y es del rey David. Para los que no han escuchado, el rey David fue un rey del Antiguo Testamento que fue rey en Israel. Y cuenta la historia que cuando él, Dios le mandó a que escoja el siguiente rey de Israel y eh, dice la historia que él fue a la casa porque eran como siete hermanos, fue a la casa del papá y, y dice a ver tráeme todos los wambras voy a escoger rey de Israel y, y, y dice, pasa el uno dice vos no, vos no, vos ni muerto, vos tampoco, ni sé cuánto. Y se acaban todas las los, los opciones Y dice, yo quiero el que esté en el campo Porque David era un pastor de ovejas Yo, quiero, yo quiero ese guambrito que está en el campo Tráigame, tráigame, tráigame Entonces le traen a David y dice Vos vas a ser el próximo rey de Israel Un guambra de 17 años así ¿Me entiendes? Y cualquiera hubiera pensado Chévere, le eligieron rey Le llevaron al palacio Le dieron la coronita Todo, todo divertido No, dice la Biblia Que él pasó todavía muchos años en el campo Antes de ser elegido por rey entonces, cuando yo, yo pienso en esta historia, yo digo, David pudo haber tenido una pésima actitud y decir, ah, ahí está Dios, ya ves, me hacen emocionar, dicen que voy a ser rey y me tienen otra vez aquí cuidando, ves, totalmente injusto conmigo, eres un Dios mal. Pero, ¿sabes? La Biblia dice que la actitud de David siempre fue buena. Dice, de hecho, la Biblia que uh, David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Esto habla de alguien que siempre tuvo gozo en su corazón, que siempre tuvo alegría en su corazón. Así que no dejes que tu alegría, tu gozo, tu felicidad diaria se base, se base en lo que tienes o no tienes. Porque si vamos por esas, si yo me comparo con alguien más, me voy a sentir infeliz porque tiene un carro más bonito que yo, tiene una novia más bonita que yo, tiene un mejor trabajo que yo, etcétera, etcétera, etcétera. No dejemos que nuestra alegría se base en lo que tengamos o no tengamos, aprendamos como decía este versículo a tener contentamiento en todo momento, como decía Pablo, cuando tengo mucho, cuando tengo poco. Y yo sé que es difícil, porque muchas veces es difícil tener una buena actitud cuando las cosas no salen bien. ¿Cuántos saben eso? Obviamente que es difícil. Obviamente que es difícil levantarse sabiendo que tienes que pagar deudas, que tu trabajo estás mal, que es difícil levantarse con, mala, con buena actitud. Tienes todos los motivos para decirme, Ramiro, yo tengo todo el derecho a estar con iras y a estar enojado porque esto, por esto, por esto, por esto. Pero ahí yo te diría nuevamente, escoge tener contentamiento. Como decía el apóstol Pablo, Escoge tener, y él es un ejemplo de alguien que escogió tener contentamiento Le encarcelaban, le apedreaban, le botaban de una ciudad, le rechazaban, le robaron Y si tú lees, tú lees las epístolas de Pablo, él habla de todo esto Y él dice, vean, a mí me hicieron diez mil cosas y yo aún sigo aquí, dándole a la situación, al frente Yo les cuento incluso un ejemplo personal mío Hace algunos años, yo cuando me gradué de la universidad yo me inscribí en un programa de pasantías internacionales Y, y iba a irme a estudiar, a, a me acuerdo a Hungría Y ya me aceptaron, en, en, en un trabajo, o sea, y todo era pasantía Me iba a ir tres meses, me aceptaron en este lugar Hasta me habían hecho fiesta de despedida todo. ¿no? Cuando voy la, ese día a la universidad y me dice Oye Ramiro, sabes que el programa de allá no nos confirmó nada Así que está cancelado tu programa Yo me quedo así en serio, sí, en serio, o sea, y, y ni siquiera después van, va, tienes que esperar, nada, o sea, se acabó Y yo tenía todo listo, y yo pude tener esta actitud de decir, chuta, ahí está Dios, ya ves, ves, siempre lo mismo contigo Eres una tontera, y empezar a quejarme como la, la señora del seguro Pero yo escogí tener contentamiento, yo escogí decir, no importa Dios, tú tienes algo más Tú puedes hacer algo más, tú puedes sacar de, de lo que no hay nada ahorita, puedes sacar algo, confío en ti. Y decidí tener buena actitud. Y sabes qué, la historia es feliz porque en verdad, después de algunas semanas, yo diría un par de meses, me volvieron a llamar y me dijeron, sabes qué, hay otra oportunidad en Alemania, aplica, apliqué. Y yo decía, Dios mío, ahora sí, ojalá salga. El punto es, no es que salga o no salga algo que estás esperando, el punto es qué actitud tú le pones a la situación, al día a día que tú estás viviendo. Quiero leerles nuevamente este versículo del apóstol Pablo porque a mí me impacta lo que él habla y, y esta es una traducción de otra Biblia que se llama La Biblia del Mensaje, que es un poco más ampliada y dice así, he aprendido a estar muy contento cualesquiera sean mis circunstancias, he encontrado la receta para estar feliz, esté con mucho o con poco. Y cuando yo pienso en la palabra receta, yo creo, ¿sabes cuál fue la receta de Pablo? El Evangelio. Las buenas noticias, la gracia de Dios. Porque si hay alguien que hablaba de las buenas noticias y de su gracia, era, era el apóstol Pablo, en todas las cartas del Nuevo Testamento. Yo creo, y esto es algo de mi corazón, experiencia personal y que yo les comparto hoy, yo creo con todo mi corazón que la verdadera felicidad solo puede ser encontrada en Dios. En nada más. En, qué sé yo, en relaciones sentimentales, pero la verdadera felicidad, la, el, la fuente, la base, solo puedes encontrar en Dios. Y en su palabra, y como decíamos al inicio, Jesús es la palabra, la palabra es Jesús. Es viéndole a Jesús, es entendiendo quién es Él. Jesús era un tipo totalmente alegre. ¿Y sabes por qué? Porque cuando empieza el Evangelio, que es cuando Jesús nace, vienen los ángeles y dicen, vienen buenas noticias. Quiero que veamos este versículo, Lucas 2, versículo 10. Y este es los, el ángel, recuerden la escena, Jesús nació, estaban los pastores en Belén y se, acerca, se aparece el ángel y les dice, no tengan miedo, les dijo, les traigo buenas noticias, buenas noticias, que darán gran alegría a toda la gente. Es lógico, buenas noticias traen alegría. Si hay algo en nuestra vida que puede traernos alegría, son las buenas noticias. El Salvador, el Mesías del Señor. Es interesante que muchas veces como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, no nos caracterizamos por traer alegría. Es chistoso porque muchas veces nosotros somos los más amargados, los más frustrados, los más enojados, cuando debería ser todo lo contrario, porque nosotros reflejamos a Jesús. Es, es, es un poco a veces contraproducente que Dios sea un Dios de alegría, que Jesús, como dice aquí, sea un, un Jesús de alegría. Y sus hijos sean hijos amargados, mala actitud, enojones, bravucones, ¿entiendes? Alguna vez, y esto yo contaba en la anterior reunión, alguna vez yo me fui a una iglesia evangélica pentecostal y alguna vez me congregué. Los que nunca han escuchado de estas iglesias evangélicas pentecostales, bueno, son... Tienen una alabanza, pero ya otro nivel. O sea, son las que cantan esos himnos y la batería solo es a dos tiempos, suena tum, 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 tum. Punches, punches, versión euro, euro pop de los dos mil, pero versión evangélica, ¿no? Entonces cantan y se cogen de los brazos y con cintas y las panderos y todo. O sea… ¿Qué banda municipal de fiestas de Quito en ocho Cuartos? Las iglesias pentecostales. Otro nivel en, en alegría y en las cosas. ¿Y por qué les hablo de todo esto? Porque tal vez ustedes hayan visto esto o hayan escuchado y digan no, o sea, eso, es, eso sí es demasiado. Pero para mí es la prueba más clara de demostrar cuánto gozo nosotros podemos expresar de nuestro corazón cuando pensamos en Dios. O sea, estos manes son como Dios, ¡ah! ¿me entiendes? Y no, no, no me refiero a que todos los días te pases ahí El poderoso de Israel, ¿me entiendes? Sino que expreses de alguna manera Todo el gozo que Jesús representa en tu corazón Que lo hagas en tus trabajos Que lo hagas en tus, en tus estudios Que lo hagas con tu familia Que lo hagas con tus amigos Yo no sé por qué la religión nos ha hecho pensar O nos ha dado esta mala imagen De que religión no va con diversión O que religión no va con cara feliz O sea... Ahí sí, ¿me entiendes? Y, y, y si tú ves a veces los cuadros del centro, ¿no? O sea, le ves así a Jesús enojado, o tristón, o a Jesús ahí cargando la cruz, todo bajoneado, ¿me entiendes? Y, y yo creo que muchas veces la religión sí, sí nos ha pintado este Jesús que está como enojado con la humanidad, o que está triste, o que está decepcionado. Mucha gente, tú le preguntas, ¿y, y qué crees que Jesús piensa de ti? No, chuta, el man de ley está decepcionado de mí, porque soy esto, 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 y, y pecador, además no poder. Y a veces nos han pintado eso. Cuando es todo lo contrario, cuando, ¿sabes qué? Yo creo en un Jesús súper alegre, en un Jesús que fue súper feliz. Y tal vez tú me digas, no, es que vos ya porque quieres justificar tu mensaje. No, en verdad hay muchos pasajes, evangelios, que te hablan de un Jesús alegre. Y yo les yo, yo traje algunos, yo les cito algunos. Por ejemplo, hay uno en Mateo 15, que Jesús estaba hablando con alguna gente que les estaba predicando y les dice, vean, guambritos, no se preocupen por razón, les decía en forma de una parábola: les decía, no importa lo que entra en el hombre, lo importante es lo que sale del hombre. Y los discípulos le dicen, Jesús, no entendemos nada de lo que estás diciendo. Entonces Jesús dice, Chuta, no sean brutos, o sea, no entienden. Y en verdad dice así: irán a ver. Y dice, no entienden, les dibujo. Y les da un ejemplo tan gráfico: les dicen, verán, brito Dice, cuando ustedes van a comer, ¿qué pasa después de tres días? Les dice, adivinen. Van al baño, ¿no es cierto? ¿Qué sale de, de ustedes? Por ahí alguien dice, ¿sale eso? Sí, exacto, eso sale y todo. Y es como, Jesús hablando de un ejemplo tan gráfico, sí, dice en la Biblia. Y era para tratar de explicarles que, nuevamente, que los rituales que hagan religiosos no son tan importantes como lo que salga de nuestro corazón. Otro ejemplo más, viene un ciego a que Jesús le sane. Y tú te hubieras imaginado un Jesús todo espiritual que le, que le pone la mano y ya está sanado, anda, hijo mío. ¿Sabes qué es lo que hace Jesús? Dice, oye Jesús, escupe en el lodo, hace babitas, hace con el, con el barro, hace ahí un chapo, no mentira, hace una mezcla ahí, y coge y le pone en la cara al, al ciego. ¡Pam! Ya estás, sanado, anda a limpiarte. ¿Te imaginas un Jesús así? O sea, yo no me imagino un Jesús serio que haga ese tipo de cosas. No me imagino el Jesús de los cuadros ahí, medio amargado, haciendo este tipo de cosas tan creativas. Otro más, Jesús le hace bullying en el buen sentido, a una mujer samaritana. ¿Cuándo pasa esto? Está, la, está sentado Jesús en un pozo donde los del pueblo de Samaria iban a coger agua y se acerca una mujer de este, de este pueblo, de las, una mujer samaritana. Y empiezan a hablar con Jesús, que qué más, cómo te va, de dónde eres, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Y, y Jesús ya le conocía, porque obviamente él era Dios, y le, y le conocía a la mujer y le dice, oye, tráele a tu marido. Y la mujer le dice, es que Señor, no tengo marido. Y, es, y Jesús le dice, ah, obvio que no tienes marido, serduga Entonces la mujer se queda así, oye Señor, tú eres profeta. Simón le dice, ¿me entiendes? Entonces Jesús usaba cada situación para, para demostrar que Él podía acercarse al corazón de la gente de diferente manera. Yo creo algo firmemente con todo mi corazón. Jesús no puede acercarse a todo el mundo de, de, de la misma forma, porque no todos tenemos el mismo humor. Por ejemplo, yo me considero una persona muy alegre. Entonces, a mí no me pinta en un Jesús serio para nada. O sea, para mí no va. Otro ejemplo más. Jesús va a una fiesta, a una boda, las bodas de Caná. Y, y dice la Biblia que Jesús fue invitado incluso con su madre. Dice que la Virgen María estaba ahí. O sea, Jesús estaba con sus familiares, con sus amigos y todo. Y mucha gente dice, Jesús fue a orar a la fiesta y les bendijo y se fue. Nada que ver, o sea, yo no, no saquemos de contexto un versículo que está en la palabra. Muchas veces para entender un evangelio o un versículo y en el en la circunstancia, en el, en el, en el marco político y social del tiempo que fue escrito. Esto fue escrito para, en el tiempo de los judíos. Los judíos era gente que le encantaba la fiesta y en las fiestas judías siempre había vino. ¿Tú crees que Jesús solo fue a bendecirles y se fue? O sea, yo en verdad creo que Jesús Fue a compartir con sus hermanos Fue a compartir con su familia Estaba su madre, estaban sus amigos O sea, Jesús fue a bailar A gozarla, a pasar un buen tiempo Porque Jesús era un Jesús alegre ¿Entiendes? Y, y, y llega un punto en la fiesta en el que el dueño de la fiesta Le dice, oye ve Jesús Se acabó el vino Y si tú entiendes el contexto de la historia, tú entiendes que para que, un, que a un judío se le acabe el vino es algo tenaz, o sea, es algo que no puede faltar en una fiesta, porque a todos los judíos les gusta el vino. Es como que a nosotros, no sé, o sea, que a Ecuatoriano no le gustan las salchipapas, o sea, a todo el mundo. Es como que en una parrillada se te acabe la cerveza, o sea, todo el mundo empieza. A... Y es curioso, porque el primer milagro de la Biblia es Jesús convirtiendo el agua en vino no es sanando a alguien, no es eh, hablando de, de, de la salvación y todo, es haciendo un milagro para demostrar a la gente que el Dios que iba a estar con ellos era un Dios real, como ellos, un Dios así, como otra persona, como ellos, un amigo. Entonces va Jesús y encuentra unos barriles con agua por ahí, y ¡pam! les convierte en vino y el dueño de la fiesta se queda admirado porque dice oye Jesús todo el mundo al último ya deja el peor vino o sea el de cartón ese de a dólar dejan para el final de la fiesta y tú te has guardado el mejor vino para el final o sea el chileno de 20 años reserva especial qué chévere que eres Jesús y yo yo le veo a un Jesús ahí compartiendo con todo el mundo otra más Jesús está hablando en, una, en un momento y los niños se empiezan a acercar a Él. ¿Tú te imaginas un niño acercándose a un Jesús amargado? O sea, no tiene sentido, es imposible. Que vos... O sea, el niño se va a ir corriendo, ¿me entiendes? Yo no puedo entender, no tiene sentido para mí que Jesús sea amargado o sea serio o sea bravo porque aquí dice que un montón de niños se le acercaban a Jesús y que incluso los discípulos eran los que le decían ya niños, vayan, 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 más criados y Jesús, no, déjenles aquí, déjenles aquí y era porque los niños le adoraban a Jesús, le amaban a Jesús y yo creo que es porque él era un Jesús feliz, alegre, divertido yo veo yo a un Jesús que... Tenía este gozo de su padre y esto invadía a los demás. Y esto es lo mismo que yo quiero compartir hoy con ustedes: que este mismo gozo que Jesús tenía deberíamos tenerlo nosotros e invadir a los demás de lo mismo. Miren lo que dicen en Hebreos 1:9. Amas la justicia, y está hablando, está describiendo a Jesús. Amas la justicia y odias la maldad, el aceite de alegría, sobre ti más que cualquier otro. Aquí dice en la Biblia que Dios derramó alegría en Jesús más que en cualquier otro. No es que Jesús era bravo, no, aquí dice que Jesús era alegre. Entonces a veces hemos tenido una mala imagen de Jesús. Muchas veces incluso en el ámbito de las iglesias nos han hecho ver un, un Dios enojado o un Jesús que está dispuesto a caernos con todo. Yo, yo he estado muchas veces en iglesias que obviamente no quiero cri criticar ni nada, pero muchas iglesias hacen esto. Hablan tres mensajes como bueno del amor de Dios y que ni sé qué. Y en la cuarta vez dice el pastor, bueno, ya les he hablado mucho de lo bueno, ahora sí toca ya caerles con el hacha porque si no estos manes van a hacer lo que les da la gana. Entonces en el cuarto mensaje hablan del juicio de Dios y, y, y o sea que no está mal, pero lo llevan de una forma tan negativa como para hacer sentir mal a la gente. Entonces, justo esa cuarta semana, tú le invitas al amigo que al fin te aceptó ir a la iglesia, porque le dices, es súper chévere la iglesia, verás que el pastor es súper chistoso, habla un montón de cosas, ¿me entiendes? Y vos le dices a tu pana, oye, no, no, ven. lo que pasa es que el man creo que hoy está medio bipolar, pero en serio, en serio, en verdad el man es chévere, o sea, no sé qué le pasó esta semana, entonces… Yo no me puedo imaginar a un Dios bipolar No me puedo imaginar a un Dios que un día me bendice Y al otro día está enojado conmigo Yo no me puedo imaginar a un Dios que un día Está alegre conmigo, está contento Y al otro día me da la espalda No me puedo imaginar Y como iglesia nosotros tampoco deberíamos hacer eso Deberíamos siempre hablar De su mensaje, de las buenas nuevas Del evangelio, cuáles son las buenas nuevas Que Jesús vino a morir por nosotros Que Él, dio, que él lo dio todo por nosotros Y que todo lo dio por gracia No nos merecíamos nada es un regalo, y entender la gracia es también parte de entender por qué podemos ser alegres si tú tal vez aún no entiendes lo que es la gracia, yo te animo incluso la semana anterior hablamos de él es gracia, anda a los podcast escucha el podcast de la semana anterior es un regalo, de que como no voy a ser alegre si todo lo que Dios me ha dado, su gozo, su paz su sanidad, su prosperidad, todo es gratis, no necesito hacer nada para agradarle a Dios, ya le agrado y algo más, entender que el gozo de Dios se convierte en nuestra fortaleza diaria. Yo lo aplico en mi vida todos los días. El gozo para mí es como mi fuerza cada mañana. Me levanto y gracias Dios porque me amas. Gracias Dios porque me haces feliz. Gracias porque eres todo para mí. Es un principio que está en la palabra. Quiero que veamos este versículo. Nehemías 8.10 Dice, no se desalienten ni entristezcan porque el gozo del Señor es su fuerza. Entonces aquí dice muy claramente que nuestra fuerza interior, la que podemos tener cada día, viene de Él, viene del gozo del Señor. No del gozo nuestro en nuestras cosas, porque nuestras cosas materiales, físicas se pueden acabar, pero es de este gozo, es de estas buenas nuevas de su palabra en tu corazón que nadie te las puede quitar. Y voy a pedir que por favor venga la banda. Y mientras terminamos, yo les quiero animar con esto. Y muchos tal vez hoy me digan, Ramiro, en verdad yo no soy feliz, no me siento feliz, no soy una persona feliz, no, no estoy bien en mi trabajo, no estoy bien con mi vida, no estoy bien con mi esposa, mi novio, mi novia, no tengo dinero, estoy con deudas. Y puedes tener muchas razones por las cuales no sentirte feliz. Pero aún en medio de las circunstancias negativas, Puedes escoger tener esta actitud de felicidad, aún en medio de las circunstancias negativas, cuando tú entiendes las nuevas, las buenas noticias del Evangelio. Tú puedes tener esta buena actitud de decir, Dios, en medio de todo lo que estoy pasando, sé que tú estás en medio, sé que tú estás conmigo, sé que tú tienes algo para mí. Esto, tú puedes escoger ver las cosas buenas que puedes tener, porque yo no creo que todo el mundo tenga todo malo. Mira las cosas buenas que tienes en tu vida, tal vez tienes salud, tienes una familia, tienes un techo donde llegar hoy, tienes talentos. Cuando tú empiezas a ver con agradecimiento las cosas que tal vez Dios te ha dado o que tienes en este momento, entonces tú empiezas a activar esta fuerza que yo te digo, este motor interior de decir, el gozo de Dios es mi fuerza todos los días. Muchas veces pasamos riéndonos con nuestros amigos y luego llegamos a nuestra casa a llorar. Porque no hemos conectado con la verdadera fuente. La verdadera fuente es nuestro Creador, es Jesús. Cuando, cuando nos conectamos con esta verdadera fuente, nuestra felicidad deja de ser superficial. Y empieza a ser una felicidad profunda, una, una, una felicidad espiritual que trasciende el alma no tienes todas las cosas que quisieras tener, no, no te estreses o no te sientas triste, si en este momento no, es, no tienes la mejor salud o tu familia no está pasando por el mejor momento, tal vez alguien en tu familia tiene una enfermedad o tiene algo, un reporte médico que, que te desalentó, no importa escoge ser feliz te lo dice alguien que igual ha pasado por momentos difíciles, mira lo que dice Pablo nuevamente, Filipenses 4 y con este versículo quiero terminar estén siempre llenos de alegría en el Señor lo repito, alegrense que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen, recuerden que el Señor vuelve pronto no se preocupen por nada en cambio, oren por todo no se preocupen por nada en cambio, oren por todo brother, estás en la cárcel ¿cómo puedes escribir algo así? sí, Pablo en medio de todo el lo he hecho pedazos que estaba oren por todo díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ya ha hecho, muchas veces es también esta actitud de agradecimiento decirle gracias Dios por mi familia gracias porque voy a salir de este problema gracias porque voy a mejorar cuando tú le ves a un Jesús alegre a un Jesús que está riéndose que está feliz contigo ese gozo se llena en tu corazón mira cada cosa buena que tú tengas y, y esta noche sal con esta convicción de decir nunca más voy a caminar en tristeza no porque esté negando la realidad o esté negando las circunstancias sino porque tengo al, al Creador tengo al hombre más alegre del mundo en mi corazón, a Jesús les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie mira, yo les conté irme a estudiar afuera a hacer una pasantía afuera y no se dio y me quedé y, y es chistoso porque no fue la última vez que me pasó me volvió a pasar, que es lo peor es como que cuando algo malo te pasa dices, no le deseo ni a mi peor enemigo y chistosamente un par de años después me vuelve a pasar como algunos saben, yo me fui a estudiar al, al exterior con, con una beca del CNSID y yo ya me había ganado la beca ya tenía todo listo, me aceptaron en la universidad ya estaba todo chévere, estaba haciendo los papeles de la visa y todo y voy un día a la CNC y a entregar los papeles, o sea ya me estaba despidiendo igual faltando unas dos semanas para, para irme ya a punto de comprar pasajes voy y el analista que me estaba revisando mi caso me dice oye esta universidad a la que estás aplicando ya no es de las que están aceptadas por el CNC, no te podemos cubrir la beca con esta, yo me quedo así, Dios mío me pasó otra vez no, es que no, no, es en serio este es el pensum antiguo y ya cambió y tú tienes que acogerte a este y en este no está la universidad, en pocas no está aceptada ese programa, o sea no te puedes ir a esa universidad, o si te quieres ir no te vamos a pagar la beca y yo me quedé helado, helado otra vez me pasaba lo mismo y, y, yo, y me dijo, mira tú tienes la beca, no vas a perder, pero tienes que aplicar a otra universidad, para ese entonces todas las universidades ya habían cerrado las, las inscripciones, o sea me tocaba esperar y yo pude nuevamente tener esta actitud y de decir, Dios, ahí está. ¿Ves? Siempre lo mismo. Ay, qué ir, y quejarme y todo. Y yo me acuerdo muy claramente, lo único que hice fue, fue a mi carro, me senté en el carro y dije, Dios, no, no entiendo, no entiendo por qué pasa esto. Pero tú eres Dios y tú estás conmigo y tú vas a sacar algo bueno de esto. En medio de todos estos problemas, de todo, todo esto inesperado, tú vas a hacer algo bueno. Porque tú eres Dios y tú estás en mí. Y, y yo no perdí el gozo y mantuve esta regresé a la oficina y me estaban promoviendo a un nuevo puesto de trabajo yo sabía que había una razón y que Dios hizo de todo lo negativo, hizo algo bueno tuve que esperar un año para irme a estudiar tuve que aplicar a otra universidad y todo, y no me quejo porque fue increíble, creo que fue más increíble de lo que hubiera sido la otra universidad y el otro programa y aún fui promovido en mi trabajo tuve, gané más, pude ahorrar más me fui con más dinero la, la, la historia detrás de todo esto es que siempre Dios puede hacer algo, pero nuestra actitud es importante. Nuestra actitud es importante. Les voy a pedir que cerremos nuestros ojos y vamos a orar para terminar. Señor, te entregamos esta noche nuestro corazón. Señor Jesús, mientras te adoramos esta noche, mientras cantamos canciones a ti, queremos entregar nuestro corazón, decirte que te amamos que tú eres el dios más increíble que podríamos haber conocido que no eres de ese dios amargado enojado que no te agradas con nosotros y señor aunque no estemos en nuestra mejor situación no estemos en nuestro mejor momento sabemos que tu gozo es nuestra fuerza señor sabemos que tú vas a hacer algo en medio de nuestros problemas en medio de lo que estamos pasando mal tú vas a hacer algo tú vas a hacer algo señor confiamos en ti y esta noche te adoramos y te entregamos nuestro corazón y yo les pido ahí donde están entreguenle su corazón en, esta, en este tiempo de adoración es más que cantar canciones es decirle Señor mi vida está en tus manos y tu gozo está en mi corazón vamos a adorarle a Dios